0: ¡Hola, hola amiga! Bienvenida a Happy Mom Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y en este episodio te voy a compartir las 7 técnicas, acciones y mindset que me sirvieron a mí para poder superar la ansiedad que experimenté por la incertidumbre. Este sentimiento es uno que la mayoría de las personas no toleran. Quédate escuchando para ideas de cómo manejarla. Antes de empezar, quiero disculparme por esta voz que no está al 100% recuperada. La semana pasada nos quedamos sin episodio porque literalmente no salía sonido de mi garganta y me tardé varios días en que regresara. Y bueno, aún no me recupero completamente como lo puedes escuchar, pero ya no quería dejar pasar otra semana sin llegar a ti y poder compartir este episodio que yo creo que será uno de mis favoritos por lo mucho que voy a abrir mi corazón y que estoy segura que por lo que yo pasé a alguien le va a servir o se sentirá acompañada. Pero por mientras, vámonos directo para allá, para el episodio. Y sí, como escuchaste en la introducción, la mayoría de las personas no tolera la incertidumbre. Está comprobado que nos estresamos más cuando nos dicen que tenemos un 50% de probabilidad de que nos den un shock eléctrico, de lo que nos estresaría que nos dijeran que tenemos un 100% de probabilidad de recibirlo. O sea, nos gusta más estar seguros que va a suceder que vivir la incertidumbre del sí o del no. Esto lo aprendí de Maya Shankar y ya lo había mencionado en el episodio 36, navegando los cambios por si lo quieres ir a escuchar. La incertidumbre es un sentimiento muy estresante que te llena de ansiedad porque estás a la espera y a la espera de un resultado que no sabes de qué se va a tratar. Muchas veces el esperar una respuesta determina para dónde se redireccionará tu vida. A veces esas respuestas son pequeñas, como cuando no sabes si te van a contestar un mail o enormes cuando involucran la vida de una persona. Y en cualquier lado del espectro donde te encuentres, como quiera va a ser difícil. En estos momentos donde tenemos todo rápido y al instante, donde cualquier respuesta la podemos encontrar en Google o cualquier artículo lo podemos encontrar en Amazon, las situaciones que le darán rumbo a tu vida y no sabes cuáles serán, no son tan rápidas. Hace unas semanas estaba pasando por eso, una incertidumbre muy, muy grande. Me causó tanto estrés que traía un tic en el ojo. Y luego llegué al hospital por gastroenteritis. Te comparto aquí entre nos que mi familia y yo nos encontrábamos en una situación donde teníamos que vender la casa que apenas estábamos pagando. Pero cada semana que pasaba esa situación se volvía aún más difícil. Y así pasaban los días y teníamos interesados pero nadie se proponía comprarla. Cada día que recorría era una angustia porque solo veía el problema agrandarse hasta que dije, basta, ya no puedo regresar al hospital, tengo que sobrevivir esto y tranquilizarme. Poco a poco fui incorporando varias prácticas que me regresaban la paz, que me recordaban la verdad, que me cargaban para seguir funcionando como adulta y más que eso, poder seguir cuidando de mis dos hijos, tratando con todo lo que tenía en mi ser de no pasarles mi estrés. Dicen que el sufrimiento individual es la esperanza colectiva. Así que, si lo que yo viví, las experiencias por las que yo pasé y las lecciones que aprendí, le pueden beneficiar a más personas, qué bonito, ¿no? Aquí te dejo las 7 acciones que apliqué para combatir la ansiedad de la incertidumbre. Punto número 1. De algo que yo estaba 100% segura, era que mi casa se iba a vender. No tenía duda porque está hermosa, para empezar, y también está en una locación muy conveniente. O sea, de verdad, yo amaba esa casa, pero de lo que no estaba tan segura, era cuándo se iba a vender. Yo no sabía quién sería el comprador correcto. Yo no sabía en cuál mes nos íbamos a encontrar con esa persona. Yo no sabía cuál era el plan de Dios. Entonces, agarré lo que sí sé, que es mi casa se va a vender y cada día que pasa, estoy más cerca de que se venda. No sabré exactamente qué día, pero de que se vende, se vende. Necesitaba una manera de sentir el progreso. Y como soy una persona muy visual, aunque solo tengo un ojo, <risa> fui por mi agenda, arranqué el calendario mensual y lo pegué a mi refri. Cada noche que pasaba, tachaba un día y me repetía, ya estoy más cerca. Esto me ayudó mucho para recordarme que ese día va a llegar y será perfecto. Punto número 2. Aunado a mi práctica nocturna de tachar los días, igual pegado en mi refri, puse un pizarrón con el título La Magia de Hoy. Aquí me forzaba a agregar al menos una cosa buena o mágica que había sucedido ese día. ¿Por qué necesitaba recordatorio? Porque por la ansiedad. Estaba vibrando muy bajo. Mi mente se enmarañaba de pensamientos catastróficos y de una preocupación que no me iba a servir de nada. Así que me obligué a encontrar la manera de vibrar alto. Y eso es una de las herramientas más poderosas que podemos encontrar, buscar lo positivo. Había días tan pesados que lo único que podía notar era la palabra sobreviví y a sugerencia de mi esposo porque le conté el día tan difícil que había tenido y del pésimo humor en el que me encontraba y que ni sabía qué poner en el pizarrón y me dice, pues, ¿puedes poner que sobreviviste? Y yo, sí, tienes razón, no me he dado de baja y aquí sigo. Pero luego, y por obra de Dios, llegó un día en el que al fin pude escribir. La cliente si quiere la casa y ya mandó su propuesta, que era exactamente lo que mi corazón anhelaba. El vibrar alto hace más fácil el manifestar lo que quieres. Cuando vibras bajo, solo atraes eso mismo que estás transmitiendo al universo. Si quieres sentir más magia, busca la magia. Si quieres más razones para preocuparte, solo piensa en eso. Lo que nos lleva al punto número 3. Mi solución para distraer a mi mente de los pensamientos negativos y ver el tiempo correr más rápido? Mantenerme ocupada. Desafortunadamente, por el estrés, mi creatividad no estaba siendo la mejor. No traía nada de inspiración para crear nuevos cursos o nuevos productos o aprovechar para crecer mi negocio, pero necesitaba un tipo de self-care donde usara mi cerebro y se sintiera productivo. Hacer cosas, crear cosas, completar cosas. Mi primera creación fue un bordado que le regalé a una de mis mejores amigas, con flores y el logo de su negocio que ella tanto ama. Toda la planeación y preparación que lleva me dio un respiro y me hizo concentrarme en el sentimiento de amor y el sentimiento de amistad, pues cada paso de esa manualidad la hacía pensando que sería un regalo para ella me hacía imaginar en la sorpresa que sería entregárselo ya completado. Diseñar la imagen, trazarla en la tela, elegir los colores que también eran los de su negocio, pero qué flor va a tener qué color, y luego ya por fin bordar y hacerlo con cuidado para que cada puntada se viera lo mejor posible y luego transferirla al aro de madera y fijarlo ahí. Todo ese proceso me trajo mucha paz y me hizo nuevamente vibrar alto. Terminé eso pero aún no tenía respuesta. Así que elegí otra actividad para mi tiempo libre. Un rompecabezas. Y déjame te cuento algo súper mágico. Que sí o sí fue un mensaje de Dios. Yo tengo un kit que me regaló mi cuñada. Son siete rompecabezas de la marca Calm. Están diseñados para tener un momento de mindfulness. En su app... Bajas la música y te pones en tu terapia. Cada rompecabezas tiene una frase como vivir en el momento, gratitud, soltar, aceptación y otras. Estas que te dije, pues yo ya las había completado, ya había acabado esos rompecabezas y me emocioné mucho de abrir uno nuevo. Pues hasta que lo abres, descubres cuál frase sigue. Bueno, no me vas a creer. Pero el rompecabezas que seguía Decía, abrazar la incertidumbre. Me quedé con la boca abierta porque era justo por lo que estaba pasando. Eso justo que quería manejar, este juego me hizo sentir comprendida pues me faltaba encontrar una palabra como abrazar. El tomar ese sentimiento tan desagradable y abrazarlo, aceptarlo, caminar a través de él. Así que miré al cielo y le agradecí a Dios esa señal. Fue como si me hubiera dicho, Andrea, sé por lo que estás pasando, te escucho, este es mi consejo. Toma esta experiencia y fluye. Así que el punto número cuatro es recordar las verdades del universo. Todo lo que pasa a tu alrededor está conspirando para tu más alto bien y el de todos los involucrados. Y también recordar que nada se detiene, todo fluye, avanza y pasa. Lo mencioné en mi episodio pasado, yo te lo prometo que le decía "Adiosito, ya sé que me cuidas, ya sé que nos guías, ya sé porque me lo has confirmado que siempre tienes un mejor plan al que yo puedo imaginar, yo lo sé, pero ahorita no puedo con este sentimiento de no saber, pasan los días y lo único que quiero saber es para cuándo, puedo aguantar, simplemente quiero saber una fecha. Obviamente nunca me la dio, pero lo que sí fue acomodando fueron las piezas en un orden perfecto. Gracias a los tiempos en los que se dio todo, pudimos encontrar una oportunidad de un nuevo hogar en renta que es perfecto para todo lo que necesitamos. Aún no puedo creer que lo hayamos encontrado y que exista y que haya sido para nosotros. Gracias a Dios y su perfecto plan, salimos de esa situación difícil con muchas personas siendo instrumento para agilizar cada trámite, con cada persona que nos hacía el proceso más sencillo, y se notaba que todos lo hacían con gusto para resolverlo. Yo podía ver a Dios en cada paso hacia la luz dentro de ese túnel oscuro, que yo me sentía en una nube con tormentas y poco a poco veía cómo se despejaba, y finalmente llegó mi arcoiris. Yo podía pensar que estábamos estancados, pero no, después de tomar acción con todo lo que te platico hoy, pude sentir ese impulso de que avanzamos, que fluimos, que todo estaría bien. Punto número 5. Cuando estamos pasando por una situación complicada o no nos sentimos bien, muchas veces nos lo guardamos y no queremos que nadie sepa nuestras dificultades. Es la cultura de la perfección que nos hace intentar maquillar o hacer como que no nos enfrentamos con ningún obstáculo. Así que cuando una amiga me preguntaba el típico, ¿cómo estás?, el contestar con un bien se me hacía una mentira. Porque no le estaba pasando absolutamente nada bien. Uno de mis valores es la transparencia y la honestidad, y el querer que podamos andar sin filtros para sentirnos más unidas, y soltar la perfección también. Entonces, me di a la tarea de que cuando una amiga cercana me preguntara cómo estaba, le iba a contestar con la verdad. Así que me preguntaban ¿Cómo estás? Y yo contestaba, pues con mucha ansiedad y estrés. La verdad. Y es así que me preguntaban ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y les platicaba mi situación. Bueno, fue lo mejor que pude haber hecho porque una vez que mis personas cercanas sabían por lo que yo estaba pasando, encontraban cualquier oportunidad para poder ayudarme. Por ejemplo, si veían una publicación de que se buscaba una casa en venta con tales características y la mía se parecía a eso, me la enviaban o pasaban mi contacto. También, ya que estaba en el periodo de mudanza, les platicaba que necesitaba cajas y varias amigas me ayudaron a conseguirme cajas hasta en un centro comercial. <risa> o también otra cosa que aún más mágica. Es que una de mis amigas, al contarle yo por WhatsApp, en ese momento me marcó a mi teléfono y me dijo, Andy, yo sé que tú eres mucho de energías y yo también. Así que te voy a pasar un código de numerología que es para vender una propiedad más rápido. Y como yo soy fiel creyente a toda la magia del universo, le pedí que por favor me diera las instrucciones. Eso fue, escucha, un 15 de septiembre. 15, para el 18. Tres días después, nos contactó una posible interesada y que quería ver la casa el día 21, tres días después. Ese mismo día que vio la casa, dijo que la quería. Aquí, amiga, a ver, llámalo casualidad, llámalo como quieras, pero pasó exactamente así. Después de hacer lo del número y el código de numerología, sucedió. Lo tengo todo documentado en mis mensajitos de WhatsApp. Entonces, para este punto, te voy a invitar a dos cosas. La primera es compartir tu pesar. Porque entre más personas te ayuden a sobrellevarlo, más ligero va a ser para ti. Y te sentirás más conectada. Y la segunda es que creas en toda la magia que está a tu alrededor. Porque otra de las cosas que hice, y que no quiero que pienses que estoy loca. O bueno, tal vez un poquito. Porque ya estaba intentando de todo, pero sí vi que funcionó. Fue hablar directamente con mi casa. Le dije, casita, te queremos mucho. Te agradecemos bastante este año que nos cuidaste y nos diste un hogar. Nos encanta estar aquí y al mismo tiempo es momento de que nos tengamos que ir. Solo que para eso necesitamos un comprador. Por favor, casita, muéstrame a la persona que quieres que te habite que quieres que te cuide y tú a ella, atrae a la persona correcta con quien te quieras quedar, sí me sentí como Mirabel de encanto, <ríe> hablándole a la casita, pero todo es energía en este mundo, yo soy energía, tú eres energía, mi casa es energía, si le pido a la energía que atraiga a otra energía correcta, será más fácil que todo embone perfectamente y quizá no estés buscando quien te compre tu casa, pero puedes hablar directamente con la situación, con tu corazón, con tu negocio, con tus pertenencias. Hacer una conexión con la energía de eso que te trae incertidumbre para mínimo vocalizarlo y que te sientas más ligera. Como un tipo de oración de fe. Mínimo te desahogas. Te voy a pedir que si eres un poquito escéptica en este tema de la magia, por favor, solo inténtalo. No pierdes nada. Es gratis y te vas a sentir mejor. Punto número 6. En estos momentos que literal puedes sentir tu corazón doler, que la angustia en tu estómago te incomoda, tenemos que ser muy compasivas con nosotras mismas. Si ya hemos tenido que practicar serlo en la maternidad, cuando estamos pasando por un momento así, toca darle dosis extras. En esta temporada donde lo único que me salía era sobrevivir, me permití escucharme, y darle a mi cuerpo lo que necesitaba. A veces era una serie, una película de Netflix. A veces era una meditación mientras lloraba. Otras veces era un pastel. Otras veces era ir al parque a caminar. Y acostarme en el césped y leer. Otras veces era ver tutoriales en YouTube porque me encantan de lo que sea. Que si perdía la paciencia más fácil, me permitía perdonarme rápido y remendar mi error. Que si no quería subir nada a mis redes sociales me lo permitía y trataba de no sentirme culpable. Es tratarte como tratarías a tu mejor amiga cuando está pasando por un rato difícil. ¿Cómo la consentirías? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué palabras de motivación le compartirías? Eso es ser autocompasiva. Y es de las herramientas de psicología positiva más poderosas. En cualquier situación, es recordar nuestra propia humanidad. Y por último... El punto número 7 es agradecer. Dios, gracias por estas lecciones de vida que nos estás permitiendo aprender. Gracias a Dios por enseñarnos que nos rodea tanta gente buena que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Gracias Dios porque nos muestras diferentes formas de abundancia. Gracias Dios porque viviendo esto podemos ver claramente nuestras prioridades y lo que realmente queremos para nuestra vida. La gratitud es el antídoto perfecto de la ansiedad. Cuando buscamos todas las formas en las que podemos agradecer, aún así sea poder ir al súper, tener una cama calientita, estar juntos o ya de perdido respirar y ver un nuevo día. Vamos de gane. Nos cambia la frecuencia y nuestra vibración. Cuando estamos en medio de la dificultad, batallamos en ver lo positivo y a veces hasta obligarnos a agradecer. Pero una vez que cambiamos nuestro visor y nos ponemos en modo de gratitud, la magia tiene una puerta de entrada. Yo creo que si no aplicas ninguno de los puntos anteriores, con que apliques este. Irás por un súper buen camino y el cielo se va a comenzar a despejar. Y eso es todo por el episodio de hoy. Cuéntame en comentarios si hay algo que resonó contigo, algo que vas a intentar o algún tip que te sirva a ti ante estas situaciones. Para aún más consejos, amor y motivación te espero en Happy Mail, donde llego a tu inbox con pura buena vibra, además de beneficios exclusivos por ser parte de esa lista. Te dejo el enlace en la descripción. Y si no te lo han dicho hoy, todo está y estará bien. Hasta la próxima Happy Mom, un abrazo.